0: Välkomna till Företagarpodden, podden som ska göra dig till en än mer framgångsrik företagare. Jag heter Gunther Mårder och är vd för organisationen Företagarna. Hur är det att koras till årets företagare i Sverige? Och hur kan man förändra ett gammalt svenskt familjeföretag till att bli världsledande inom hållbarhet? Det här och mycket mer ska vi diskutera i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Familjeföretaget APAC grundades 1917 och är ett av Sveriges äldsta emballage- och förpackningsföretag. Som tredje generationens vd har hon visat att det går att kombinera ett modernt ledarskap med att driva en hållbar omställning. I fjol så utsågs hon till årets företagare i Sverige. Vi säger varmt välkommen till Evelina Lindgren. Välkommen!
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Härligt att ha med dig. Vi sitter på varsin enda av Sverige, inte ända utan på varsin kust. Och det kanske hörs på dialekten. Var befinner du dig?
1: Jag befinner mig strax utanför Göteborg.
0: Och där har ni er verksamhet belägen sedan 1917 eller?
1: Ja, den har ju varit i alla fall i Göteborg med Omnade och just nu då så sitter vi i Möndag strax utanför. Där vi sitter i våra egna lokaler sedan 2000.
0: Och om man ska förklara APAC. Jag säger ett av Sveriges äldsta emballage- och förpackningsföretag. Hur skulle du beskriva APAC 2022? Jag tycker att det är en bra
1: inledning måste jag säga. Men sen så brukar jag också lägga till att vårt mål och vår vision är att se till att varje kund får den smartaste, mest innovativa och hållbara förpackningslösningen.
0: Och vilka är typiska kunder?
1: Det är det som är så roligt med förpackningar. För att alla behöver ju, alltså som har en produkt i alla fall behöver ju en förpackning på ett eller annat sätt. Så att vår kundbas sträcker sig från de absolut största äldsta svenska industriföretagen till e-handlare, nystartade företag. Alla företag egentligen som har en produkt. Så att det är en väldigt, väldigt stor bredd måste jag säga.
0: Och om vi ska beskriva APAC i lite så här hårda siffror. Vilka siffror skulle du särskilt lyfta fram som beskriver APAC på ett bra sätt?
1: Ja, på ett bra sätt. Jag kan ju börja med att säga att vi eh, föregående år så vi eh, någonstans runt 580 miljoner. Eh, vi är 65 anställda eh, och vi har vårt huvudkontor då i Möndal som jag sa och sen har vi ett lagerkontor i Eskilstuna. Eh, Sverige är vår största marknad eh, men vi har också eh, en hel del som går på export då och ja, jag tycker att det ger en hyfsat bra bild av vilka vi är och vilken storlek vi har
0: och om man då tänker att företaget har över 100 årig historia, om vi bara tittar på de senaste tio åren, hur mycket mm. har APAC förändrats under den här perioden?
1: Jättemycket skulle jag vilja säga och sen så tittar du på de andra tio åren tillbaka så har det också förändrats väldigt mycket jag tror att det ligger lite i ett entreprenörsbolag att vara väldigt föränderlig och att ett decennium är nästan en evighet i våra mått med. Men de senaste tio åren så har vi ju liksom vuxit väldigt häftigt. Vi har ju mer än dubblat vår omsättning. Eh, vi har liksom... Omvärlden har ju också ändrats väldigt mycket så vi har ju fått ändrats med den. Eh, så att, och med kraftig tillväxt så kommer ju också många andra saker som att man ändrar organisationskulturen, man ändrar kanske ledarskapet, man tittar på eh, affärsmodellen. Så att det, det är väldigt mycket saker som har ändrats men det som inte har ändrats är ju någonstans att vi fortfarande har som mål liksom, att se till att varje kund får den bästa förbackringslösningen. Det har liksom alltid varit kärnan. Men sen så mycket saker runt omkring ändrats och behövs ändras för att man behöver liksom flyta med i den omvärld man lever i.
0: Och tittar vi just på den här Enorma utvecklingen som har skett under de senaste åren så var det ett av de viktigaste skälen till att du utnämndes till årets företagare i Sverige och fick ta emot det hedersamma priset efter över 200 lokala finaler, 21 regionala finaler och sen den nationella finalen i Stockholms stadshus. Vad har utmärkelsen årets företagare betytt för, för dig och för APAC?
1: Det betyder jättemycket. För det första var det så otroligt roligt att eh, liksom få det här priset. Det var ju verkligen inte väntat och det var en, en otroligt stor ära. Eh, så att det, jag blev jättestolt och mina medarbetare blev väldigt stolta. Det är klart att det är roligt att jobba på ett företag som, som får en så fin utmärkelse. Men sen efter det så upplevde jag också att vi har fått väldigt fin publicitet. Eh, det är ju också möjlighet att prata om saker och ting som man brinner för på ett sätt. Så, där folk lyssnar liksom för, att man har, för att man har fått det här priset. Och inte minst när det kommer till hållbarhetsfrågor exempelvis så har det ju verkligen gett oss en, en push också i, i det arbetet som, som vi driver när det kommer till hållbarhetsfrågor. Så fantastiskt roligt.
0: Om vi tar just hållbarhetsfrågorna så var det någonting som särskilt utmärkt er som företag. Emballage och förpackningsindustrin. Ja, där kan man ju ställa många frågor kring hur hållbart är det här nya typen av, av ekonomi där det krävs enormt mycket av de här varorna som ni just levererar. Där kan man göra skillnad. Vill du berätta om på vilket sätt ser ni att ni kan göra skillnad när det kommer till just emballaget och förpackningarna?
1: Som du säger så finns det otroligt mycket man kan göra. Eh, och för vår del så har det egentligen inte ändrats så mycket utifrån hur vi har jobbat tidigare. Det är bara att det blir ännu mer aktuellt med tanke på den otroliga mängden eh, liksom emballage som skickas idag. Men det som är vårt största fokus och där vi kan göra störst skillnad. Det är ju när man tittar på förpackningsutformning. Att man vill skicka så lite luft som möjligt. Eh, för att man räknar med att en tredjedel av alla lastbilar på vägarna skickar luft. Så där har vi en jättestor liksom effekt att hämta eh, om vi kan hjälpa våra kunder med det. Men sen tittar man också på materialanvändning. Man kan minska materialanvändningen. Man tittar också på hur man kan återvinna och återanvända förpackningen på ett bra sätt. Och förhoppningsvis då kunna hjälpa eh, både branschen och kunderna att, att minska den här enorma mängden som, som skickas överallt då.
0: Många företagare är ju rädda för att ett mer omfattande hållbarhetsarbete skulle kunna vara skadligt för sista raden. Att arbetet skulle kosta väldigt mycket pengar. Vad är din kommentar till de som tänker på det sättet?
1: Alltså, kortsiktigt kan det ju kosta pengar, tänker jag. Och det gör det ju. Men samtidigt så tror jag att man måste komma till insikt med att hållbarhet och hållbarhetsfrågor är affärskritiskt. Så om man inte jobbar med det här så kommer man på sikt ha ännu större problem med sista raden än eventuella investeringar behöver vi göra i nutid eller närtid. Eh, så att jag hade nog sett det som liksom en, en nödvändighet att se att man får otroligt mycket tillbaka om man vågar satsa lite här och nu. Eh, så att, ja, det, det blev mitt svar på den frågan.
0: Och, och tar vi just det CO2-perspektivet, koldioxidreduceringar. Hur duktiga är vi på att mäta och följa upp och, och faktiskt vidta åtgärder när det gäller just de delarna? Vad är din, vad är din uppfattning?
1: Alltså jag tycker att det alltså både CO2 och växthusgaser generellt så är det ju en ganska jag ska inte säga lurig sak att prata om men det är ju otroligt komplext att räkna på miljöpåverkan. Så att man behöver ju vara väldigt duktig på eh, liksom, transparens och tala om vad det är, vad det är man faktiskt har, eh, vad det är för de siffror man presenterar. Och jag tror också att det finns en fara i att fokusera för mycket på siffror. Det är otroligt viktigt utifrån ett liksom, målperspektiv och se att man faktiskt når en, en förbättring. Men samtidigt är det också lätt ser jag i alla fall på, hos våra kunder, att man fokuserar för mycket på det. Man liksom vill ha in siffror men man är inte så intresserad av nästa steg sen att faktiskt förbättra de här siffrorna. Så jag tror att vi behöver liksom, Få lite tempo i att komma ifrån själva bara mätandet och sedan också titta också på framstegen. Hur kan vi minska de här siffrorna? Men det är ju det som man behöver göra. Men som sagt, det är ett lurigt område. Och jag tror man ska vara noga med att verkligen ha koll på vad det är man räknar på. Vad hjälper man behöver och vara transparent med vad de här siffrorna faktiskt innefattar?
0: Och, och det där är något som jag hör från många framgångsrika företagare. De säger att det gäller att mäta rätt saker och det som mäts det blir gjort. Och då gäller det att hitta så här, vad det här är det vi ska mäta. Ehm, har du någon inspiration att dela med dig av när det kommer till vad vi ska tänka på som företagare när vi tar fram de här mättalet som vi sen kommer att styra emot?
1: Alltså jag skulle vilja säga att vi befinner oss i precis samma läge där. Där har inte vi kommit så mycket längre än övriga utan jag tror att det som vi har varit väldigt måna om är att från början när vi började det här hållbarsarbetet titta på vad är det som ger störst effekt. Och då har man inte kommit in på mätningen ännu utan tittar på vad kan vi göra som ger störst effekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv Och sen arbeta med de frågorna och sen då försöka också lägga på mätetal. Risken är att om man börjar utifrån att man vill kunna mäta och hitta liksom siffror, eh, vare sig det är koldioxid eller någonting annat, så kanske man fastnar i det och så gör man inte någon praktisk action och så blir det mycket prat och lite verkstad. Så vi har försökt. Titta på det från ett annat perspektiv och se vad kan vi faktiskt göra, vad kan vi ha för handlingsplan och sen koppla på siffrorna i efterhand. och Det tycker jag är en ganska bra approach att ha. Om man känner att man står och stampar lite grann, man känner att det är svårt att driva den här frågan. Att man, det ena behöver inte utrysk till det andra. Kan man inte mäta, så kan man fortfarande göra. För att sen koppla på
0: siffrorna då. Om vi tar en fråga och ett område där vi nästan har tagit det för självklart så är det ju energi och tillgången till hygligt billig energi. Framförallt i norra Sverige men även i södra Sverige så har tillgången varit stabil och priserna hygligt okej okay, sett i ett europeiskt perspektiv. När du och jag spelar in den här podden så slår vi ett nytt elprisrekord. Och eh, sannolikheten är att vi kommer att slå rekord efter rekord efter rekord under den här hösten. Eh, jag vet att ni har tagit saken i delvis egna händer och gjort investeringar för att minska er elförbrukning. Eh, vad skulle du ge för medskikt företagare som just nu känner en, en panik kopplat till den här prisutvecklingen som har varit på, på elen och vill göra insatser för att minska sin egen förbrukning?
1: Ja, vi, i 2019 så tog vi beslut om att eh, vi skulle bygga ut våra lager i Möndal. Och i samband med det så började vi också ett projekt att titta på just energieffektivisering. Så att, tittar man tillbaka i till tiden så var ju tajmingen för vår del alltså, helt perfekt. Ehm, och då tittade vi på att investera i en solcellsanläggning Och det gjorde vi ehm, på 850 kvadrat ungefär. Ehm, och ehm, vi minskade ganska snabbt vår elförbrukning med någonstans runt mellan 45-65%. Eh, och nu då när vi såg den här utvecklingen så bestämde vi oss då för att titta på om man kunde utöka den här solcellsanläggningen. och eh, det gjorde vi och vi beställde den här innan sommaren eh, så nu har vi beställt ytterligare 2700 kvadratmeter vilket gör att vi på vår site kommer producera mer el än vad vi gör av med. Så solceller är ju en, det är en dyr investering men samtidigt så tror jag att både utifrån ett liksom kostnadsperspektiv, ett miljöperspektiv så är det en, en väldigt, väldigt bra och snabb åtgärd man kan göra om man nu sitter och har lite panik. Eh, sen kan ju leveranstiderna vara långa och det finns också väldigt många olika typer och varianter man kan, man kan titta på men, men vi har varit väldigt, väldigt nöjda med det här och sett otroliga effekter. Men samtidigt så är inte det inte det enda man kan göra. Vi har tittat också på vi har tittat all belysning mot, mot LED för att titta på den delarna. Vi tittar på tilläggsisolering av tak. Man kan titta på eh, andra typer av styrningar för att liksom komma ner i, i både eh, energiåtgång men också kostnader såklart. Så att jag tror att men, men solceller är ju en ganska lågt hängande, hängande frukt om man, om man sitter i lokaler som man själv väger. Annars får man ju ha en dialog med sin, sin hyresvärd här. För att jag är så att de sitter på samma sits. Liksom. Men det är en utmaning definitivt. Och den situationen vi ser nu är ju aldrig skårdad.
0: Nej, ja, den är helt extrem. Och, eh... Jag tror att den här frågan kommer vara den överlägset mest dominerande under hela hösten och vintern. Mm. Och det skulle inte förvåna mig om vi kommer tillbaka med mängder av avsnitt av Företagarpodden som tar sikte på just vad kan du göra för att minska ditt elberoende eller framförallt att sänka energiförbrukningen. Jag själv har ju varit helt absurd i ett privat perspektiv för att se hur långt kan man gå när det kommer till att sänka sin privata elförbrukning. Och jag har genom eh, ganska stora insatser ska jag säga. lyckats sänka min energiförbrukning de senaste tre månaderna med 70% jämfört med motsvarande hus under motsvarande period. Och då brukade jag innan som ekonomiskt sinnad person ligga på 7-8% procent lägre i förbrukningen än de flesta andra. Eh, så det går att göra enorma insatser. Sen säger jag inte att alla eh, orkar göra allt det som krävs för att nå... Till 70% men 20% minskade elförbrukningen. tror jag att alla hushåll skulle kunna klara av. Och framförallt under de här topparna som vi har eh, under morgonen och under tidig kväll. För er del när det gäller elpriset jobbar ni med bunna avtal eller eh, gör ni rörliga och till och med tillbaserade priser?
1: Vi har haft bunna avtal eh, och eh, vi band då ganska precis, jag säga, måste ha varit 20. 19 då. Så vårt avtal går ju ut här i slutet på 2022. Så vi har ju haft en otrolig...
0: Fantastisk affär.
1: Alltså verkligen all, all, en stor eloge till vår eh, supply chain manager som, som tog detta beslutet. Eh, och det är klart att det påverkade också nu när vi ser att okej okay, men vad händer då liksom först i januari 2023? Då hamnar vi i en helt annan situation. Då gav det också oss en ännu större anledning till att fortsätta investeringen i den här solsäljsparken exempelvis. Så att, ja, så hur vi gör framöver det blir ju en, en fråga att ta ställning till. Det, mycket kan hända innan dess så att jag tror att jag på återkomma om hur vi agerar framåt.
0: Ja, och många företagare kommer sannolikt om att tvingas förnya ett bundet avtal som man har haft i, i 3-4-5 års tid att få uppleva en smärre prischock. Vi pratar om 3-4 gånger högre pris i många av de bundna avtalen och flera leverantörer har ju slutat. Att leverera bunna avtal också. Eh, så att vi står inför en stor, en stor förändring. Sen tänker jag bara på de här stora kostnaderna som det är förenat med att göra investeringar till exempel då i, i solcellsanläggningar. Eh, jag misstänker att den kalkylen ser ju annorlunda ut idag. Vad var återbetalningstiden när ni fattade det ursprungliga beslutet? Minns du hur många år det skulle ta innan finansieringen hade räknat sig? Det,
1: det är en jättebra fråga. Jag minns faktiskt inte det. Och det är väl kanske också lite så här eh, familjeföretagar eh, anda i det. Att det var inte det som styrde beslutet utan det viktigaste var att vi kände att vi behövde göra någonting för att styra liksom, omställningen mot ett eh, hållbart sätt att, och, och liksom, verka och agera. Så det var det som fick oss att fatta beslutet mer än återbetalningstiden mm. faktiskt.
0: Men det är klart att när priserna eh, flerdubblas så kommer ju återbetalningstiden även för den som inte är det oändliga företaget som tänker för de nästa kommande hundra åren kunna se att det går ganska snabbt att finansiera det. Men jag, att, men jag tänker att vi går tillbaka till det här med familjeföretagare och ett företag i tredje generation. Alltså hur lyckas man? För man hör ju många berättelser om hur första generationen grundar och andra ärver och förvaltar och tredje fördervar. Ja, du är tredje generationen här nu. Du har verkligen inte fördärvat utan motsatsen. Lyckats bygga företaget ännu starkare och tagit det till en ny nivå. Vad är nyckeln för att lyckas förädla ett familjeföretag generation efter generation?
1: Jag tror att det är en kombination av många saker som alltid. Men för egen del så har det ju handlat om att jag för det första har haft liksom ett stort driv och en vilja att göra det här. Jag har aldrig känt mig tvingad eller liksom att jag måste ta över fanan utan det har liksom verkligen kommit utifrån mitt eget perspektiv att jag tyckte att det här var väldigt kul. Men sen också så tror jag att eh, Åker då och min pappa eh, är ju fortfarande kvar i bolaget och i andra högsta grad aktiv. Och att få generationsväxla och jobba tillsammans så som vi har gjort eh, liksom ganska tidigt. Jag var ju ganska tidig in i bolaget. Eh, har också varit en nyckel för att få det här att fungera för då får man liksom den här bästa kombinationen av erfarenhet, eh, som kompetens från hur det har varit tidigare i kombination med mina liksom, nya idéer, driv och vilja att göra saker och ting annorlunda. Eh, och jag tror att man måste få den här kombinationen om man ska få ett familjeföretag att fortsätta liksom, växa och frodas. Det är inte bara nytt och det är inte heller bara jämalt. Den här balansen eh, tror jag har varit en del i vår liksom, nyckel till framgång för att, att vi har lyckats hitta den. Liksom. Eh, och har varit väldigt värdefull för mig. Att jag hela tiden har känt support och stöd. I att förverkliga mina visioner och idéer.
0: Och, och för att göra generationsväxlingar. Har ni kunnat föra alla de diskussionerna själva inom familjen? Eller har ni tagit hjälp av eh, externa rådgivare. Eller facilitator facilitatorer som har kunnat hjälpa till i de samtalen. För det är inte okomplicerat. Inom en familj så ryms det mycket känslor. Och allt privat finns med vid det där bordet. Där det samtidigt då ska vara affärsmässigt.
1: Absolut. Och... Um... Det är inte bara jag som är verksam i bolaget utan mina två syskon är också i alla högsta grad verksamma. Eh, och eh, från början när jag tog över som vd då, då var det bara ett vd man pratade om. Då hade vi inte de diskussionerna på det sättet. Däremot de senaste åren när man har pratat eh, liksom framtid och ägarskap och hela den här biten. Så har vi tagit in extern hjälp och det har varit väldigt, väldigt värdefullt. Och jag tror också en, en viktig viktig del i att, att uh, kunna ta sig vidare. Jag tror att det är klokt att göra det. Uh, för jag upplever att alla får komma till tals, man, man pratar om saker och ting man kanske inte annars pratar om. Uh, och det har gett en väldigt, väldigt bra en ny dimension i vår dialog tycker jag. Uh, plus att vi också har valt att ta in en extern styrelseordförande uh, som inte är liksom, uh, familj. Vilket också ger liksom en annan dimension till själva verksamheten. Så kombinationen där har ju varit väldigt eh, gynnsam tycker jag och verkligen någonting jag kan rekommendera andra.
0: Och där sätter du fingret på någonting som få eh, familjeföretagare gör. Det vill säga att organisera ett professionellt styrelsearbete och ta in en extern ledamot. Och i det här fallet till och med en ordförande. Eh, om du skulle marknadsföra det beslutet och säga att det här borde fler familjeföretagare göra- vad är de positiva effekterna med att ha den här, det organiserade styrelsearbetet och externa krafter i styrelsen?
1: Jag tycker att man på ett bra sätt eh, liksom behåller liksom, familjedelarna av den kunskapen samtidigt som man får in liksom, en extern... Eh, åsikten är liksom en objektivt sätt att se på verksamheten. För om vi tittar på liksom, den liksom styrelse vi har är ju ganska stor del familj övrigt. Och att inte blanda in själ och hjärta och känslor i det är ganska svårt om man inte har en extern person på plats. Men bara att, att, att sitta i ett rum med någon som inte är familj gör ju väldigt, väldigt stor skillnad. Och det är liksom svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men det ger en helt annan höjd i diskussionerna. Plus att för min del så har det ju varit också fantastiskt att få ett bollplank som inte är för mig. Jag tycker det är fantastiskt att bolla med, med mina syskon eller mina föräldrar men att kunna bolla med någon som har ett annat utifrån perspektiv är väldigt värdefullt i vardagen för mig som vd. Så att jag skulle verkligen, verkligen burma för att att våga ta det beslutet. Man behöver inte ta en ordförande. Om man känner att det känns lite, lite liksom, eh, läskigt sådär i början. Men jag skulle verkligen vöma för att, att våga ta det steget för att eh, lyfta företaget i ytterligare nivå.
0: Och om man tänker på ett företag som ska gå i arv i generation efter generation så blir det ju mer och mer komplicerat ju större företaget blir eftersom det rymmer så stor ekonomiska värden samtidigt som antalet personer i det här förgreningsträdet som familjen innebär bara växer och växer. Hur förbereder man för att kunna fördela ägandet över ett företag över lång tid för att säkerställa att det ska kunna fungera?
1: det ska väl säga att vi är ganska, vi är inte, så långt har inte vi kommit ännu, vi har kommit till första, liksom första generationen med oss barn då. Eh, och jag tror att oavsett tror jag att det är ungefär samma sak. Och det är att man behöver sitta ner, man behöver ha juridisk kompetens, man behöver prata scenarium, man behöver liksom prata framtid och man behöver göra det. Eh, hellre liksom tidigare än senare. Så att man inte är i en situation där det är liksom upprörda känslor eller att saker och ting har hänt. Utan man behöver liksom hellre förekomma och förekommas tror jag. Och Sen var duktig på liksom det administrativa, att skriva papper, att få med allting och att ha en liksom tydlig samstämmighet kring det tror jag.
0: Och jag tänker för alla de som lyssnar till det här avsnittet av Företagarpodden och tänker att där befinner ju jag mig. Vi har en situation som kanske är mer komplicerad än en avpack i det här läget för att vi har kommit ytterligare en generation. Det är svårt att kanske väcka de här diskussionerna inom familjen. Men då kan det ju vara ett tips att om du hör den här podden, tipsa dina familjemedlemmar och släktingar om att gå in och lyssna på det här. Vi borde verkligen sätta oss ner och ta en rejäl diskussion. Först enskilt där vi sannolikt enas om att det behövs någon typ av extern kraft som kan vara med i de här samtalen och organisera upp vad som kommer att hända. För annars är min erfarenhet att det händer väldigt mycket jobbiga saker i samband med andra livsjobbiga saker och det är i samband med bortgång. När en generation går bort då plötsligt auktualiseras de här frågorna och har man inte pratat om dem då, då kan det försvåra enormt mycket för att man befinner sig i ett läge då de flesta är i stor chock och stor sorg. Det är inte bästa skicket att kunna föra ett samtal om hur man strategiskt ska vidareförädla och äga ett företag. Så ta den diskussionen tidigare och tipsa om att lyssna på den här podden och lyssna till Evelinas ord. Det här är viktiga frågor att ta tag i. Och om vi då tittar på vd-stolen, du tog över 2015 och eh, din far är fortfarande engagerad i företaget. Hur säkerställer man som barn när man tar över vd-stolen att man får det mandat som man behöver när man har den tidigare generationen vakandes över sig?
1: Ja, det där tror jag är också otroligt personberoende. Eh, för jag tror att varje människa är unik och varje människa har liksom olika lätt att släppa och, och liksom känna tilltro till nästa generation. Däremot när jag pratar med liksom, bekanta eller personer som är i samma situation så känns det som att ett gemensamt drag är ju att många har svårt att släppa. Jag har ju då fått förmånen att eh, få en far som är tvärtom. Eh, alltså, han har väldigt lätt för att släppa saker och ting. Så att jag tror att det i kombination med min vilja att ta ansvar har gjort att vi har haft, haft det lite lättare än många andra. Men sen så tror jag också att vi har varit väldigt tydliga hela tiden. Vi har alltid haft en struktur och liksom överlämningen har varit väldigt uppstyrd. Vi bestämde exempelvis 2011 att okej, okay, du ska ta över den här vd-rollen. Så jag fick vara vice vd i tre år eller vd trainee som vi kallar det. Så vi var väldigt duktiga på att göra upp en, en, liksom en strukturerad plan där vi satte ett datum för att det är då du ska bli vd. Och det tror jag att jag har pratat med andra som, som där man har börjat i företaget och så finns det någon slags långsiktig plan att men du ska så småningom ta över. Och det där datumet verkar aldrig infinna sig då om man inte verkligen är noga med att sätta det och ha en tydlig dialog kring det. Och vi kommunicerade också det till bolaget. Vilket jag tyckte var väldigt positivt. För det gav ju en känsla av långsiktighet, en trygghet. Eh, för det är klart att en, en, en generation som är på väg bort från bolaget skapar också sådär. Men vad händer nu? Ska det säljas? Vad ska hända? Så vi kunde ju i, 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 i kombination med den här kommunikationen och skapa liksom, trygghet och långsiktighet för de anställda. Vilket var en, gav en jättepositiv effekt. Så att jag tror att, eh, att eh, vara duktig på att sitta ner, prata, skriva ner, bestämma och sen kommunicera är en bra... Ett bra tips från,
0: från mig. Och jag kan ja. säga att den organiserade process som ni verkar ha haft. Den är rätt så sällsynt i de flesta familjeföretag. Så låt er inspireras av eh, det välorganiserade överlämnande som det låter som att du har fått. Om vi sen går till ledarskapsdimensionerna. För att eh, ett företag utvecklas inte på det sättet som APAC har gjort. Om det inte är ett framgångsrikt ledarskap som ser till att alla medarbetare. Känner en glöd och en vilja att jobba framåt och leta efter nya lösningar som kan lösa kundernas problem. Vad är det du gör som ledare som i slutändan leder till att du får de fantastiska resultaten som vi som utomstående kan se?
1: Jag tror att jag alltid har haft ett väldigt, väldigt stort hjärta i bolaget. Alltså jag brinner för det här och jag vill verkligen att mina medarbetare ska trivas och må bra och få utvecklas- samtidigt som jag också är otroligt målinriktad och vill att bolaget ska gå bra- och eh, utvecklas positivt när det kommer till omsättning och lönsamhet. Och jag tror att den, alltså mitt driv eh, och mitt engagemang har varit en väldigt, väldigt viktig del. För Jag tror inte man kan, alltså man kan inte låtsas eh, och sen få med sig medarbetarna- utan det måste finnas liksom äkta, äkta glädje och energi i det man gör- och sen finns det många andra saker man gör liksom rent praktiskt men jag tror att den här, den här glöden och viljan eh, tror jag har varit väldigt, väldigt viktig. Och också min förmåga kanske att inte låta den här glöden och viljan och energin liksom, övergå till något negativt utan tvärtom alltid vara positiv. Eh, för när man som familjeföretagare ser att saker kanske inte är som man själv önskar eller att det inte blir som man önskar så kan det lätt övergå till frustration. Det kan bli, det kan bli liksom, ja, det kan gå åt det negativa hållet helt enkelt. Men jag har alltid varit väldigt mån om att inte göra det utan istället alltid ha en positiv approach. Och tro liksom på människor och tro på möjligheten och veta liksom att vi, vi, vi kan klara vad som helst. Och att jag lyckats förmedla det tror jag är en, en stor del i det.
0: En viktig del i en ledares uppgift är ju också att rekrytera rätt människor som man har omkring sig. Eh, vad är dina främsta nycklar för att göra framgångsrika rekryteringar?
1: Ja, det tror jag också att vi har liksom lärt oss väldigt mycket under åren som har gått. Eh, när jag började så fanns det liksom en tendens i att man tittade, kanske, man tittade på CV och man tyckte att det verkade vara en bra person. Och så började man och sen så kanske det inte blev riktigt som man hade tänkt sig. Men man struntade i det och så lät man tiden gå. Och, så. Ja, och då bygger man inte team på det sättet som jag vill bygga team. Eller bygga familj som jag säger. Vi pratar ju om apac -familjen. Så när jag började så la vi liksom en annan struktur kring rekrytering. Att vi var otroligt måna om att kommunicera vår kultur. Eh, hur vi tänker, hur vi agerar. Mer än själva rollen egentligen. Och också för att ge liksom, medarbetare möjlighet att känna. Är det här någonting som jag tror att jag kommer att trivas i? För att det är lika mycket att givande och tagande här matchande. Det är inte bara jag som ska tycka att medarbetaren verkar bra. Medarbetaren ska också tycka att det här verkar vara en bra arbetsplats. Så vi la en helt annan struktur kring hur vi kommunicerade på, på liksom intervjuer och rekryteringar. Och vi lät fler personer träffa personen i fråga eh, för att verkligen säkerställa att det blev en bra matchning. För jag tror att det är inte bara en sak som gör att en person trivs på en arbetsplats eller funkar bra på en arbetsplats. Utan det är väldigt många olika saker. Så att jag tror att det är ett bra tips att, att verkligen sätta sin egen process kring rekrytering. Och vara mån om att det är 50-50 liksom för att det ska bli en riktigt riktig succé. Och sen så kan det ändå vara så att det inte blir så som man har tänkt mig, tänkt sig. Och då tycker jag man ska vara väldigt duktig på att snabbt tala om att det här blev inte som vi hade tänkt oss. Vill du verkligen vara på den här arbetsplatsen eller kan vi hitta en annan lösning? För att det finns ingen som mår bra av att en person är på en arbetsplats som inte trivs. Eller inte presterar så som den skulle kunna göra liksom. Alla människor har ju möjlighet att göra ett bra jobb, det vet jag. Men det är inte säkert att det är just på den här arbetsplatsen. Så att vara snabb med, med att ta action på saker och ting som inte fungerar är också ett bra tips tycker jag.
0: Ja och jag vill verkligen signera på det sistnämnda. Just duktiga företagsledare som är snabba att agera på saker. Både när man ser att det här verkar funka alldeles perfekt. Och att då fatta beslutet om att låta den här personen få växa. Ge ännu mer ansvar. Investera i nya kompetenser hos den här personen. Men också när man ser att det inte verkar funka. Att inte dra ut på tiden och tänka att ja, men det kommer nog lösa sig och det kanske vänder. För det gör sällan det. Eh, det är mycket bättre att våga fatta de där besluten. Och sen det här du säger om att anställa rätt personer och inte nödvändigtvis stirra sig blind på kompetenser. Det är också någonting jag hör hos många framgångsrika företagare. Där man säger att eh, jag letar efter rätt person, sen kan jag fylla dem med de kompetenser de behöver. Har man rätt inställning och rätt personliga egenskaper för just att, den här, att vara i den här miljön. Eller i den här familjen som man då kan se företaget som. Ja då kan man investera rätt mycket i att de ska få alla de sakenskaper som behövs. Men jag tänker att vi avslutningsvis ska få titta framåt. För nu har vi en väldigt eh, framgångsrikt decennium bakom APAC. Om vi tittar framåt då. Vad ska hända framåt för APAC och vi behöver inte titta tio år utan kanske snarare begränsa oss till fem år. Kommer vi att känna igen APAC om vi skulle göra den här intervjun igen 2027?
1: Det tror jag. Jag tycker att vi har hamnat på en plats som är väldigt, väldigt bra för bolaget. Men däremot så är det väldigt mycket saker som vi vill göra. Och jag tror att vi har haft ett väldigt starkt fokus på tillväxt under de åren som har varit och det vi vill fortsätta ha men samtidigt så vill vi ju växa på ett hållbart sätt eh, och vi vill göra det med lönsamheten i behåll. Så att det kommer nog bli ännu mer fokus på, på hållbarhetsfrågor och på att liksom titta på affärsmodellen och det vi faktiskt gör hos våra kunder eh, och kanske förändra det mer än att ha en otroligt stark tillväxt. Jag tror det är ganska klokt också med tanke på den situationen som vi står i nu och inför den omvärlden och framtid som känns ändå ganska oviss. Att, att vårda det man har och göra det man har ännu bättre. Det tror jag kommer att bli en nyckel för att kunna ta sig an oavsett vad det nu är vi kommer att möta framåt. Då.
0: Och som absolut sista del, om du skulle ge tips till andra företagare som drömmer om att få gå upp för... Låhallens trappa och mottar priset årets företagare. Någon gång i framtiden. Eh, vad tror du är viktigt att eh, tänka på som företagare? Och jag fattar, du är inte i Jag sitter i juryn. Men du har ändå lyckats ta dig dit. Det har inte jag gjort. Så att du är bättre skickad att ge tipsen. Alltså,
1: rent konkret så tycker jag ju definitivt att man behöver titta på hur företaget ställer sig till hållbarhetsfrågor. Alltså, det är jätte, jätteviktigt. Men samtidigt så tror jag också att du måste som företagare verkligen älska det du gör, brinna för det du gör och ha ett stort engagemang. För då spelar det liksom inte så stor roll vilken bransch du befinner dig i eller vad bolaget eh, pysslar med. För då kommer det lysa igenom och du kommer att få, få framgång eh, och kanske också då så småningom eh, få kliva upp på den här scenen.
0: Du kommer ju även i höst den 14 oktober då vi ska fira årets företagare. Då kommer du att återvända och vara en del i riksfinalen. Och vi kommer få höra dig prata lite mer om ditt företagande. Vad är det du kommer att eh, prata om då?
1: Ja, alltså jag tror att jag ska bli intervjuad av dig. Det Så att jag får få ju se lite vad du ställer för frågor då vad det jag kommer att prata om. Men jag gissar att vi kommer att prata en del om det vi har pratat om här idag- eh, Både när det kommer till att driva, driva familjeföretag men också hur man kan jobba med hållbarhet på ett, på ett sätt som eh, är tillgängligt för fler företag helt enkelt.
0: Mm. Och för dig som skulle vilja komma... På årets företagare. Det är ett eh, omfattande dagsprogram. Där vi får träffa många av de tidigare vinnarna genom åren. Och ta dem på pulsen. Försöker få de bästa tipsen från de här framgångsrika företagen. Då finns det möjlighet att... Eh, vara närvarande, det finns biljetter att köpa till dagsprogrammet och vill man sedan fira allt det här genom en festlig gala i stadshuset så kan man också vara med i stadshuset på kvällen. Den 14 oktober, gå in på årets företagare så kan du signa upp för biljetter. Men med det så vill jag säga stort tack till dig Evelina för att du gästade Företagarpodden. Tack
1: så jättemycket för att jag fick vara med. Det har varit fantastiskt roligt.
0: Och du kan läsa mer om programmet för årets trixfinal för årets företagare på åretsföretagare.se och boka din biljett. Klippningen av den här podden, den är som vanligt gjord av Petra Cho och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen om en vecka. Tack och hej!